2: Just
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, viernes 30 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, arrancamos Bitácora de Negocios y la barra informativa del Heraldo Radio, pues con música, con esta canción de Bruno Mars, se llama Leave the Door Open. Es eh, una canción... Reciente de este cantautor estadounidense es el primer sencillo de un dúo estadounidense que se llama Silk Sonic formado por Bruno Mars y Anderson Park y estamos escuchando canciones de la lista el, o el playlist de Barack Obama el expresidente de Estados Unidos para este verano y bueno pues ahí incluyó esta de Bruno Mars que a mí en lo personal me gusta mucho esta canción la verdad es una, una buena canción. Bruno Mars y Anderson, eh, Bar, And, Anderson Pack. Leave the door open. Vamos a estar escuchando esta canción. Y ahora sí, vamos a entrarle a la información. Hablaremos eh, con Roberto Aguilar sobre los temas eh, financieros más relevantes. La eurozona habría superado la recesión. El PIB creció 2% en el segundo trimestre la economía de Estados Unidos también sólida pero la recuperación va más lenta de lo previsto, ayer se dio a conocer este dato de, del crecimiento del PIB del segundo trimestre y en México también se dio a conocer el reporte de finanzas públicas del segundo cuarto del año, le vamos a reportar todo esto y el gobierno dijo sí seguirá apoyando a Pemex, dijo Gabriel Llorio, el subsecretario vamos a hablar también con Sergio Luna asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre este tema de Estados Unidos, precisamente la economía estadounidense creció 6.5% en el segundo trimestre. ¿Qué significa? Y eh, pues eh, que le depara en la segunda mitad del año a la economía más poderosa del mundo que además le ha eh, echado carretadas y carretadas de dólares a la economía para reactivarla rápidamente de lo cual por supuesto que México se ha beneficiado. Y hablaremos con el doctor Joel e. Virgen Rojano, es analista del sector financiero. Está allá en Nueva York y dirige el Out of Box Economics. Vamos a platicar sobre la situación económica de México. Ya le decía, las finanzas públicas, la deuda pública, el segundo trimestre de, de, del 2021. Van mejorando las cosas, definitivamente, aunque mucho tiene que ver con pues, esta base de comparación que es eh, eh, pues, eh, muy baja, la del segundo eh, trimestre del año pasado, fue precisamente cuando pegó fuertísimo la crisis, cuando se cerraron todas las actividades y esto pues tuvo sus consecuencias, por supuesto, en la economía. Y eh, bueno, pues este reporte de ayer de Hacienda eh, ya ve mejores mejores resultados, tiene mejores resultados, lo vamos a analizar con el doctor Joel Virgen Rojano y también como todos los viernes hablaremos de tecnología y de innovación con Emilio Saldaña El piso, vamos a hablar entre otras cosas de esta advertencia que hizo Joe Biden sobre eh, que un ciberataque podría derivar en un conflicto armado real, así las cosas y en México pues con todo este asunto del espionaje De las plataformas de Pegasus De NSO Group Y todos los hackeos Y ataques a las dependencias públicas Y a las empresas productivas del estado Como Pemex Pues también, eh, también hay un problema Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno son las con ocho En puntito, vámonos al resumen de noticias
3: Subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, presentó en conferencia virtual los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública el segundo trimestre de 2021 entregados al Congreso de la Unión. La dependencia de gobierno espera un crecimiento de la economía para este año de
4: 6%. La economía mexicana mantiene un proceso de recuperación económica. El indicador del IGAE, publicado por el Inegi, mostró un incremento mensual de la actividad económica en mayo, con cifras desestacionalizadas de 0.6%, que corresponde a un incremento anual de 25.1%. Estos resultados son mejores que lo estimado por el mercado y reflejan la importante mejoría tanto en el sector servicios como en el sector industrial. Con estos resultados, la actividad económica se encuentra casi al mismo nivel que el nivel prepandemia, solo 0.4% debajo del lo observado en febrero de 2020.
3: Gabriel Giorgio también aseguró que la disminución de la nota crediticia por parte de Moody's a Pemex no se traducirá en afectaciones a la calificación soberana del gobierno federal.
4: El ajuste en la calificación que se hace por parte de, la, de Moody's en realidad no cambia mucho el nivel de riesgo que, que, que refleja la empresa hacia el mercado. Eh, la situación financiera de la empresa no fue una sorpresa, pero no impactó, eh, la, los no impactó el precio ni el rendimiento de los bonos soberanos y por eso también prevemos que, que no, eh, no va a haber tampoco un impacto sobre la calificación crediticia del soberano eh, en este momento. Manuel
3: Romo, director general de Citibanamex, señaló que la calificación que tiene Moody sobre Pemex es solo una referencia y no cambia la relación que se tiene con la petrolera. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar este viernes una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar la ratificación de dos funcionarios y la prórroga a la reforma en materia de subcontratación. De acuerdo a un reporte de la firma Red Intelligence, la Comisión Reguladora de Energía estaría preparando un recorte de 20% en los precios del gas LP a fin de fijar un nuevo precio límite para frenar el encarecimiento del combustible.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
0: bueno pues este eh, domingo se va a llevar a cabo la primera consulta popular digamos que se registra oficialmente en el país que va a ser eh, realizada por el instituto nacional electoral esta consulta pues que empezó casi como un chiste con la eh, pregunta a mano alzada del presidente Que si el pueblo quiere juzgar a los expresidentes de México Desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto Y supongo que le tocará a él en algún momento ¿eh? La historia va a juzgar al actual presidente López Obrador Por supuesto que sí y ya veremos qué sucede Pero bueno, él quiso o quiere eh, pedirle al pueblo de México Su opinión sobre si lleva juicio o no a los expresidentes Para empezar pues este asunto de que la justicia eh, en México, que es selectiva, por supuesto que así ha sido durante mucho tiempo, pero pues en teoría, por lo menos para guardar las formas, no se tendría que consultar, se tendría que aplicar la justicia y se acabó. Pero el presidente, que es muy populista y que le gusta, uh, pues supuestamente decir que es muy democrático y que entonces todo se tiene que consultar porque el pueblo pone y dispone, pues va a ser esta consulta, la Suprema Corte dejó un eh, pues la dejó revueltísima y pues eh, tiene que ver con todos los eh, eh, funcionarios públicos del pasado, los políticos del pasado, pero a ver quién gana hoy, en eh, quién gana en esta consulta del domingo, pues hay un solo ganador y es el presidente López Obrador, por un lado eh, le ayuda a legitimar su discurso de lucha contra la corrupción, señalando estos grandes crímenes del pasado y todo lo malo que hicieron los presidentes a México y sus gobiernos y demás, eh, por un lado el presidente gana con esto, por el otro pues gana con echarle la culpa al INE porque obviamente no van a alcanzar el 40% de la votación del padrón electoral, que son más de 30 millones de mexicanos eh, por muchos, eh, muchas razones, no van a llegar a esa, esa cifra y entonces el presidente va a decir, ah, pues es que el Instituto Nacional Electoral no hizo promoción, eh, boicoteó, saboteó mi consulta y por eso lo vamos a reformar o a desaparecer o a hacer algo con el INE de cara a la próxima consulta, que es el marzo del próximo año, que es la de revocación de mandato, que es así, pues va a tener más recursos, se tienen que instalar las mismas casillas que la de las elecciones del 6 de junio, en fin, esa sí tiene más, un poquito más de fondo y este esta consulta por supuesto que además es un experimento para ver qué pasa con la con la siguiente. Lo cierto es que el presidente López Obrador pues eh, tiene, eh, eh, tiene un saldo positivo de lo que suceda el domingo, lo que sea que suceda, si van a votar 3 o 4 o 5 millones o 10 y si hay una sorpresa de que sí fue mucha gente a votar, y por supuesto que toda la gente va a votar la mayoría porque se lleven a juicio a los políticos que cometieron actos de corrupción en el pasado quienes no, no queremos eso lo que sí es que bueno pues parece un, un juego esta, esta consulta el único ganador de esta consulta es el presidente López Obrador así las cosas, a ustedes qué opinan escríbanme en twitter, arroba mario mal ya la cuenta roba Heraldo de México y ahí viene llegando Roberto Aguilar en la segunda base 6 con 14 minutos.
5: No, no, sí.
0: Bueno, ya eh, vámonos ahora hacia sí los mercados y a la información financiera del mundo con Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Fíjate que ya nos dieron a conocer la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Y de acuerdo con el INEGI, pues eh, el Producto Interno Bruto del país... Creció 1.5% si lo comparas con el primer trimestre del año y en términos anualizados un crecimiento de 19.6%. Sí, está ligeramente debajo de lo que esperaban los analistas y bueno, pues sí, hay que ser cuidadosos con la lectura de este indicador porque bueno, pues tiene el efecto aritmético de venir de una baja de una tasa muy baja del año pasado lo mismo uh -huh. que está sucediendo en otros países Estados Unidos el caso de Europa que ahorita vamos a platicar pero este, así.
0: este Robert rápido su mayor avance trimestral en el segundo cuarto del año desde 1981 este 19.66 así que bueno pues eh, digo esa comparativa no suena como ¡Wow! ¿No? Desde sí. 1981 Pero como tú dices tiene todo que ver con la base Baja de comparación del año pasado Y yo
5: no descartaría Mario que alguno de nuestros Legisladores, funcionarios, presumiera Que nunca en la, en la época moderna De este país sí, sí, sí. se había dado Esta tasa de crecimiento, pero bueno Hablando también del tema del comportamiento de la economía Te cuento que la economía del zon, de la zona euro Creció más de lo previsto en el segundo trimestre Recuperándose de ya de la recesión Causada por la pandemia El PIB de los 19 países que comparten El euro creció 2% en el trimestre lo que supone un aumento interanual de 13.7%, esperaban 1.5% y 13.2% respectivamente Sin embargo también se dio a conocer el dato de la inflación de julio Que superó las expectativas al avanzar y colocarse en 2.2% Los que siguen mal y de malas Mario son las bolsas asiáticas Y todo por el tema de estos eh, pues cambios en las reglas de China que justamente están afectando a los sectores educativo, inmobiliario y tecnológico y a pesar también de que el gobierno eh, y bueno pues los reguladores han tratado de mandar un mensaje de calma con los inversionistas, sigue bajando, sigue siendo un tema bastante in que inquieta mucho a los inversionistas sobre todo, Mario, porque puede repercutir en otros países justo porque las empresas, las empresas chinas, por ejemplo, que cotizan en los mercados de Estados Unidos y que también pues tienen inversión prácticamente de todo el mundo. Y ayer se dio a conocer que la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento sólido en el segundo trimestre, pero el ritmo fue inferior a lo previsto, ya que el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial en equipos fue contrarrestada por una fuerte caída de inventarios antes las limitaciones de la cadena de suministros que se están haciendo, bueno, pues están eh, deteniendo, están siendo un tema que está preocupando también rápidamente la economía mundial. El PIB creció una tasa anualizada de 6.5% contra una de 6.3% en el primer trimestre del año y los contagios globales, Mario, ya superan 196.5 millones y los decesos ya cercanos a 4.5 millones en todo el mundo rápidamente un recorrido con lo que está pasando con el tema de los contagios en el mundo bueno, pues Estados Unidos el presidente Joe Biden específicamente pidió a los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos que, que paguen 100 dólares a cada estadounidense recién vacunado para impulsar las tasas de inoculación, además la Casa Blanca anunció que los trabajadores federales y los contratistas que trabajen dentro de, de la Casa Blanca o del gobierno, instalaciones del gobierno, tendrán que mostrar pruebas de vacunación o, en su defecto, usar cubrebocas. También el tema es que están buscando eh, que justamente el Departamento de Defensa pues, estudie cómo y cuándo va a exigir a los miembros del Ejército que se vacunen también. En Estados Unidos, la India notificó hoy 44.200 nuevos casos, el mayor número en tres semanas, lo que constituye la prueba más reciente de una tendencia alarmante al aumento de los casos, también cortesía de eh, la variante Delta. Sydney eh, recurrió ya al, al ejército para que justamente su población pues, acate las medidas de distanciamiento social. Y bueno, pues básicamente el tema, también un tema que preocupa a Mario es que la Secretaría de Cultura de México está reforzando las medidas de defensa y vigilancia epidemiológicas para proteger a los porcicultores nacionales porque Estados Unidos detectó eh, pues, peste porcina africana en República Dominicana el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1987, ya tenemos una apreciación en los últimos tres meses cercana a 3% la frase del día de hoy no se preocupe por lo que va a ser, por lo que van a hacer los mercados Preocúpese más bien por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mismos Esto lo dijo en su momento Michael Carr Un reconocido analista técnico especialista en el mercado bursátil.
0: Muy bien, pues ahí está, gracias Robert Al contrario,
5: muy buenos días
0: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter y Roberto AH Y nos vemos al ratito en la tele en el canal 10 a las 7 y cuarto Vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Vamos a platicar ahora con
0: el doctor Sergio Luna Martínez, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, muy buenos días, me da
6: mucho gusto saludarte y a tus órdenes, Gracias.
0: Pues ayer se dio a conocer este dato del de crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año, que pues era un dato esperado y se sabía que iba a salir alto por los por la comparación del 2020, 6.5% anual el crecimiento del segundo trimestre en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué destacas de este dato que presentó ayer el gobierno estadounidense?
6: Eh, pues mira, Mario, lo primero es que es un dato que quedó un poquito por abajo de la, de la expectativa. El mercado estaba anticipando un poquito más de 8, pero como bien dices, hay que poner este, este dato en contexto. Estábamos esperando cifras eh, muy elevadas por todos estos efectos que estamos viendo de la de la pandemia. En realidad, eh, como como calculan este dato los americanos, o como lo lo conceptualizan es un poco distinto de como generalmente lo hacemos en México. Sí. Es decir, comparar el segundo trimestre de este año contra el mismo trimestre del año anterior, es lo que hacemos en México generalmente. Aquí lo que hacen los americanos, es que, eh, digamos, le quitan todos los efectos estacionales, todos los efectos que tienen que ver con semanas antes, este tipo de cosas. Toman el dato y lo comparan contra el trimestre inmediato anterior. Uh -huh. Y en ese sentido, ahí te da como 1.6, y luego lo multiplican por 4. me estoy simplificando simplemente para, para ilustrar. De tal manera que tengas idea de cómo se vería ese trimestre si fueran 12 meses en lugar de tres y eso es lo que te lleva a ese seis punto cinco no entonces qué eh, cuál es la diferencia entre como lo, lo ven los americanos y como lo vemos nosotros que con esta medición tienes idea de la velocidad más inmediata más que la velocidad de los últimos doce meses y efectivamente lo que muestra este seis punto cinco ya para no. Eh, balearte con, eh, con tantos temas de, de, de ajustes es que efectivamente la economía americana en el segundo trimestre estaba creciendo muy rápido eh, digamos, eh, simplemente para poner esto en contexto, el fondo monetario espera que este año crezca algo así como 7%, entonces 6.5 efectivamente es una velocidad muy rápida pero menos de la que se esperaba que como te decía era como un 8% sí, hasta eh, 800, por ejemplo, ¿no? uh -huh. sí 8 y 5 era por donde andaba el consenso, efectivamente. Y aquí lo que lo que también muestra esta cifra, Mario, es que es un crecimiento muy fuerte, no tanto porque eh, hay algunos efectos que tienen que ver con inventarios. Eh, y eso creo que también es importante para ilustrar algunas de las cosas que estamos viendo, y es el hecho de que como hubo un impulso muy fuerte de demanda, el gasto de consumo en Estados Unidos creció, ese sí, muy fuerte, eh, cerca del 10%, eh, lo que estamos viendo es algunas restricciones del lado de la oferta para poder, digamos, este, hacer frente a ese aumento tan tan, tan súbito de la demanda. Eh, yo lo asemejo, Mario, a, a un cuerpo que estuvo eh, pues, en reposo, eh, obligado durante buena parte del 2020, y que cuando le inyectas dinámica para que se empiece a mover, pues las articulaciones tienen algo de... Eh, si lo que es ver así de, de efecto de que toma algo de tiempo antes de que reaccione por completo. Uh -huh. Y eso creo que también ayuda a entender el por qué la inflación ha sido tan alta en los Estados Unidos. no Entonces, eh, creo que esto confirma mucho la idea, uno, de que la economía americana está creciendo muy fuerte, dos, que está siendo liderada por el consumo, y sí. tres, que un poco el que se quedó por abajo de lo que esperan los analistas tiene que ver con que efectivamente algunos de los cuellos de botella un crecimiento tan súbito, pues son los que están impidiendo que el crecimiento fuera aún más fuerte, sí. y eso se está reflejando en algo de inflación.
0: Ya, de 20 segunditos, Sergio, de irnos a la pausa, ¿la inflación alta sí. de 4% ha tenido que ver con, con esta menor eh, recuperación de Estados Unidos?
6: Pues más bien eh, yo diría que es parte de lo que explica por qué esa recuperación se quedó por abajo de lo que se esperaba. Uh -huh. eh, entonces también es la razón con la que la mayoría de los miembros de la FED, por ejemplo, esperan que esto sea un efecto pasajero de nuevo, que sean algunas restricciones de oferta, eh, las que están impidiendo eh, que la economía crezca tan rápido sí. y que también explica por qué la inflación ha sido elevada.
0: Ya, y la Reserva Federal, bueno pues se mantiene con que es transitoria, gracias eh, Sergio Luna de Comexi,
1: gracias por haber tomado la llamada, buenos días vamos a una pausa, ya regresamos
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Ayer eh, la Secretaría de Hacienda presentó su informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Las finanzas públicas y la deuda pública. Hay eh, datos interesantes que... Eh, pues, por cierto, esta eh, conferencia eh, o este anuncio lo dio el subsecretario Gabriel Llorio porque... Bueno, Rogelio Ramírez de la OL, el nuevo secretario de Hacienda, tiene sus temas eh, sobre si es ya el secretario oficialmente, no lo ha ratificado el Congreso, tiene todo este asunto de eh, eh, si es encargado de despacho, etcétera. Pero bueno, los datos son que los ingresos del gobierno incrementaron eh, de forma eh, real anual 4.7% en este segundo trimestre del 2 del eh, comparado con el segundo trimestre del 2020. Y el gasto del gobierno federal, el gasto programable, aumentó 7.7%, también el gasto en salud 10%, las participaciones de los estados aumentaron 3% y la deuda neta del sector público está en 47.9% del PIB, se espera que al cierre de este año sea de 50.8% del eh, eh, PIB la deuda eh, pública. Y vamos a platicar, analizar estos datos con el doctor Joel Virgen Rojano, analista económico del sector financiero, está allá en Nueva York y es director del Out of the Box Economics. ¿Cómo estás, Joel? Buenos
6: días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, un gusto estar aquí contigo.
0: ¿Cómo lees estos eh, datos de finanzas públicas que presentó ayer la Secretaría de Hacienda?
6: Bueno, mira, definitivamente eh, son en el, en el margen, eh, son buenas noticias, sin embargo, hay un detalle... Eh, importante que subrayar, como tú bien señalas, y es lo que se subraya en el reporte, que hubo un incremento real en los ingresos comparado el primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior. Lo que hay que destacar eh, es que buena parte de ese incremento se presentó por el lado de los ingresos petroleros, eh, que creció casi en 60, poco más de un 60%, y representan los ingresos algo así como el 15%. Entonces, buena parte de esos vienen de una fuente de ingresos no permanente, eh, volátil, y en este caso que bueno nos sonrió la suerte de que entre otras cosas el precio del petróleo se haya recuperado y es lo que reflejan esos, estos eh, este buena parte de la proporción de este aumento del ingreso. Y si hacemos un zoom hacia las fuentes de ingreso más permanentes, eh, más estables, que son pues los recaudatorios, los tributarios, vemos que por ejemplo el ISR se contrajo casi un 1%. Eh, señales, mejores señales en el IVA con un crecimiento de casi 9% está como todos sabemos está mucho más ligado a algunos servicios profesionales el consumo eh, de bienes y servicios eso definitivamente refleja lo que estamos viendo en las cifras económicas una recuperación sin embargo ahí está el matiz el matiz diría yo es que buena parte de esta eh, eh, sorpresa favorable en ingresos viene del lado no permanente o del lado volátil de las fuentes de ingreso, simplemente matizarlo Uh
0: -huh. sí, totalmente no son fuentes de ingreso eh, permanentes, aunque bueno, pues tomando en cuenta también que apenas estamos recuperándonos de la crisis de pues económica que detonó el COVID-19, no no son malos datos, el eh, pues asuntos si van a ser sostenibles, sobre todo el tema de la recaudación y, y los ingresos eh, petroleros, que bueno, pues el precio del petróleo tendrá que venir a la baja con esta este acuerdo que hizo la UPEP Plus para recortar la oferta, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, eh, probablemente podríamos ver una reversión parcial. Yo también confío, como tú, en que lo que estamos viendo en la economía es, un, es una recuperación. Ojo, una recuperación en desaceleración, pero era un, un fenómeno esperado. Eh, creo que lo que aprendimos del impacto de la pandemia... Eh, ...que desafortunadamente eh, lo sabemos más a, a posteriori que a priori... ...pues es que se comportó más como, como un desastre natural... ...es decir, esa, eh, un desastre natural, un choque de oferta llega, eh, impacta la actividad... ...y luego vemos una compensación y un regreso relativamente acelerado de la actividad... ...conforme en este caso se fueron reabriendo las las actividades. Creo que la recuperación va en moderación pero por el lado estrictamente, estrictamente económico, puesto que hay cada vez menores restricciones ante la tercera ola, hubo menores restricciones de movilidad en la segunda ola de COVID en México, y hay todavía menos restricciones en la tercera ola, parecería que hay la oportunidad de que el impacto sobre actividad sea proporcionalmente menor a las otras, eh, a las otras olas, y esto coadyuve a que tengamos, sigamos teniendo una recuperación eh, sostenida y como tú bien dices, que ojalá veamos una recuperación en los tributarios, eh, quizás un ajuste en los petroleros, pero que sigan siendo buenas noticias en términos de eh, de finanzas públicas. Uh
0: -huh. eh, sobre el tema de la deuda pública de México, que es de pues casi el 50% del PIB, el dato que presentó ayer hacienda es de 48% del PIB, se espera que cierre este 2021 en 50.8%. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves este dato? El gobierno ha presumido que en México, a diferencia de la mayoría de los países, no ocurrió pues, en una mayor deuda o déficit fiscal, o no contrató más deuda eh, para eh, contrarrestar la crisis económica que esas fórmulas neoliberales no le aplican a México y por lo tanto no lo hizo, aunque sí aumentó la deuda porque pues cayó la economía, digamos, como proporción del PIB. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este dato? Y ahora quiero preguntarte sobre una estrategia eh, eventual de eh, pues convertir parte de la deuda de Petróleos Mexicanos en deuda pública.
6: Mira, en el primer caso, eh, creo que tú ya tienes ahí las claves que es, sí, eh, como tú bien dices, se incrementó eh, la deuda, menos que proporcionalmente a sus pares latinoamericanos en particular, y emergentes en general, pero que hay que hacer un matiz eh, importante. Eh, perdón, y esta esta diferenciación, en parte, le ha ayudado a mantener la calificación crediticia, a pesar eh, de que los calificadores siguen señalando a Pemex como un pasivo eh, importante, uh -huh. y al, al, al establecimiento, al respeto al al marco de política económica y darle continuidad para garantizar ma estabilidad macro. Pero lo que se hizo, como tú bien dices, al no tener una red de seguridad eh, en lo peor de la pandemia, a través de una política fiscal expansiva, fue apostar fuerte a el nivel de la deuda, el nivel del déficit, y que este se elevara y que éste sufriera mucho menos lo suficiente como para que, ¿cuál es el otro lado de la apuesta? Que al no poner una red eh, no permitieras que se que en el mediano y largo plazo se erosionara la, tu capacidad de crecimiento económico que tú, como tú bien apuntas es el cociente el, el, el numerador eh, perdón el denominador de la deuda así que no estamos todavía fuera de, de peligro en el sentido de que bueno la deuda podría incrementarse menos a un ritmo menos que proporcional del resto del mundo pero la proporción es decir el crecimiento económico ese podría eh, eh, estacionarse en un sendero más bajo de crecimiento como resultado de la ausencia de esa de esa red de protección eh, que permitió destrucción de unidades económicas. Uh
0: -huh. Y la, la segunda parte de la pregunta eh, tenía que ver con este asunto de Pemex, que, que bueno, pues eh, ayer, bueno, esta, esta semana, más bien el martes, Moody's le recortó la calificación crediticia de nueva cuenta, ve eh, pues nubarrones en el corto y mediano plazo para petróleos mexicanos, no solo pues por la eh, la política energética que tiene México que busca pues apostar a proyectos de refinación en lugar de eh, de exploración y producción y mantener pues el negocio de Pemex vivo, ¿no? que es la venta de petróleo, sobre todo la venta al exterior. El presidente López Obrador incluso ha dicho que quiere que quisiera que Pemex no vendiera petróleo al exterior, sino que todo lo refinara aquí en México. En fin, este, este asunto nacionalista de... Eh, supuesta autosuficiencia energética que creo que ningún país tiene actualmente pero eh, también se ha hablado de que con la llegada del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O eh, podría Pemex asumir eh, petro, perdón, el, el gobierno federal eh, asumir parte de la deuda de Pemex lo cual pues obviamente contaminaría la calificación crediticia del de soberano no, de todo el gobierno
6: claro, y déjame observar algo, eso ya, eso ya está pasando eh, recordemos eh, dos cosas. Uno, que algo que tenemos muy, muy, muy claro y han sido explícitas esta administración es que se va a apoyar a Pemex eh, sí o sí. El objetivo es, eh, es sacar a Pemex. Entonces ya los inversionistas perciben esta deuda de Pemex como cuasi soberana, como si quieres tú informal, pero que no, esta esta no va a fallar, el gobierno la va a seguir apoyando. Entonces ese dilema entre apoyar a Pemex y degradar la, la calificación soberana ya está ahí y es lo que han señalado absolutamente todas las calificadoras que aunque han confirmado el, el, la calificación de deuda de México este año, han señalado que el gran riesgo son esos pasivos. Entonces te diría yo... No se necesita ni siquiera formalizarlo como para que ya enfrentemos eh, enfrentemos ese eh, ese gran dilema. Y un segundo punto, el dinero es fungible. ¿Cómo cómo se ha venido apoyando a Pemex en el pasado reciente sin tener que eh, hacer un 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 apoyo más formal a su deuda? Pues bueno si tienes excedentes aquí si tienes excedentes acá si tienes eh, rebalanceo de, de del presupuesto y de gasto se termina apoyando a pemex déjame nada más recordar eh, muy rápido la, el año pasado el año que pasado el último gran apoyo a pemex eh, perdón el año pasado si no me recuerdo salió de la caja chica de la chequera del gobierno que mantiene en el banco central de ese fondo de liquidez que acumula que puede llegar a acumular saldos de otros eh, ejercicios fiscales. Eh, y, y nadie lo vio venir y salió de ahí, no hubo aparentemente ninguna imposibilidad o restricción legal y sigue estando ahí la, la, la posibilidad, entonces yo nada más diría no perdamos de vista que el dinero es fungible que aún sin salir de manera formal de una fuente de rescate a Pemex las capitalizaciones siguen siendo factibles y que la liga ya con el riesgo soberano es ya directa
2: uh -huh.
0: Con respecto a lo que pasa en los Estados Unidos, Joel, tú que estás allá eh, eh, tuvimos el dato y lo platicamos hace ratito también con un con un analista sobre el dato del segundo trimestre del de eh, PIB de Estados Unidos de 6.5 debajo de la expectativa de los analistas o muy debajo de la expectativa del mercado eh, cómo ves todo lo que está sucediendo allá digamos esta eh, estos subsidios y esta inyección de liquidez al a los mercados a la economía más bien para, para tratar de contrarrestar la crisis que sin, por, por un lado ha generado esta inflación pues alta también, que como no se veía en mucho tiempo en Estados Unidos de 4% y por el otro, pues ha generado también que eh, a pesar de todo no se eh, te tengan los crecimientos estimados por los analistas o por el propio gobierno, ¿Cómo, nos, eh, cómo lees todo lo que sucede allá en Estados Unidos que ellos sí le, le pusieron, eh, se endeudaron todo lo que lo que quisieron para inyectárselo a la economía.
6: Bueno, mira, te puedo decir que la realidad aquí es bastante interesante y contrastante. Déjame darte un dato, eh, y que yo veo a mi alrededor todos los días y que sé que se replica en bastantes estados de la Unión Americana, que es el fenómeno del sector servicios, dispuesto a despegar, enfrentando una demanda eh, eh, pujante y con una necesidad de oferta de trabajo. Tú ves aquí prácticamente en, 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 en uno de cada tres comercios eh, una solicitud de, de mano de obra, eh, estamos hablando de restaurantes, tiendas, eh, distintos tipos de servicio, que no están encontrando su demanda de empleo pareada con, con la oferta de empleo, básicamente porque los estímulos fiscales directos a las familias a través de los cheques o a través de los eh, de las apoyos a desempleo siguen estando ahí y siguen creando un incentivo donde hay casos donde reciben más dinero y más recursos en su actual estado que regresando a la fuerza laboral. Entonces, ese es un fenómeno que te diría, hay un cuello de botella de eh, eh, por, el, por el arreglo de incentivos que tiene que ver con el estímulo fiscal que creo yo está restando eh, al sector servicios eh, que atienda la demanda que ya está ahí afuera y que genere esa actividad, eh, esa actividad adicional. Eh, ese es un ese es un punto. Dos, recordemos que también hay cuellos de botella eh, logísticos que están afectando a las industrias automotriz, tecnológica y eléctrica, la crisis de los, de los semiconductores y los chips, que no dependen nada de los Estados Unidos y, y sí de toda una cadena de suministro que nos lleva hasta Asia y que está creando cuellos de botella donde también la demanda no está siendo eh, equiparada con la oferta que pueden producir algunos de estos eh, de estos eh, rubros de mercancías. Entonces, eh, no, no es necesariamente que la actividad económica no esté dando lo que parecería que debería dar con los estímulos fiscales, sino estamos enfrentando también cuellos de botella logísticos, técnicos y, ¿por qué no?, de, de incentivos en los Estados Unidos.
0: Está, está muy interesante este asunto del de mercado laboral y las ayudas o los subsidios del Gobierno Federal a eh, pues los desempleados, por supuesto, pero también a quienes tenían un empleo, un negocio y que el Gobierno los subsidió para enfrentar la crisis. Y pues ahora se descompuso un poquito ese mercado laboral, ¿no? Y, 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 y pues eh, quizá eso sea lo que explique que no se ha recuperado tan rápido como se esperaba la economía estadounidense, además de que, bueno, tiene algunos otros temas ahí como, como el asunto de la inflación. Pues muy muy interesante, como siempre, platicar contigo, Joel. Gracias por la entrevista y seguimos en contacto, si nos permites.
6: Claro que sí, Mario, siempre un gusto. Buenos días a todos ustedes, a su auditorio.
0: Que estés muy bien. Hasta luego, Joel Virgen Rojano, analista bueno. económico del sector financiero que está ya en Nueva York y dirige el Out of, out of the Box Economics. Son las 6.45, vamos a otra cosa. Y bueno, esta plataforma de Twitter que yo es la que más uso, la verdad, antes de Instagram y de Facebook y de TikTok y de estas otras. Pero bueno, porque soy periodista, no sé si los que me están escuchando sea el mismo caso. Creo que lo, la que más usamos es WhatsApp, la verdad, para comunicarnos. Pero, pero bueno, ¿qué pasa con Twitter? Twitter va a permitir hacer compras dentro de la plataforma, dentro de esta red social, iniciando así su incursión en el mundo del comercio electrónico. Nos comenta de todo esto Jesús El Chuy Espinosa.
3: El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, comercio por internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de internet, tales como redes sociales y otras páginas web. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2017, 2.000 millones de personas realizaron una transacción de comercio electrónico móvil, dando lugar a una tasa de crecimiento interanual de un 23.4%. Seis de cada 10 pymes venden actualmente en línea, de acuerdo con el estudio Ventas Online y pymes 2021, realizado entre GC1 México y la Asociación Mexicana de Venta Online. La pandemia de COVID-19 disparó las ventas en línea y es que para el 34% de las pymes, vender por Internet fue su única fuente de ingreso durante la pandemia, por lo que en la actualidad las redes sociales también ya están involucradas en esta modalidad de ventas y Twitter no se quiere quedar atrás. La compañía ha mostrado su interés por las compras durante meses y tiene el objetivo de alcanzar a otras redes sociales que ofrecen opciones de comercio electrónico. Twitter es una de las redes sociales más populares a nivel mundial y ya está poniendo a prueba un catálogo de ventas para para ciertas cuentas dentro de la misma aplicación. Los productos se van a mostrar en la zona superior de la página, de modo que podremos ver de forma simple qué productos son los que esa tienda tiene disponibles. De momento se lanza solo en la aplicación en iOS en Estados Unidos, siguiendo así los pasos de otras apps como Facebook, Instagram o TikTok, que han hecho posible el comprar productos sin tener que salir de la aplicación. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Tecnología.
0: Y bueno, pues es viernes, viernes de tecnología y de innovación y ya está como todos los viernes. Nuestro colaborador y amigo Emilio Saldaña, el piso. ¿Cómo estás, mi querido piso? Muy buenos días.
6: Mi querido María, muy buen día, señor. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, gracias. ¿Con qué nos vamos?
6: Esto es con las noticias, importantes noticias le compartimos esta mañana. Biden, el presidente Biden, advierte que un ciberataque podría derivar en un conflicto armado real. Y esto es importante. Ante el crecimiento alarmante de ciberataques, tanto empresas como agencias de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte que un ciberataque podría dar pie a un conflicto armado real. Y esto en el marco de un discurso que él proporciona en la comunidad, de inteligencia estadounidense y el presidente advirtió del riesgo de una escalada debido a los ciberamenazas y advirtió también del riesgo que desde su punto de vista supone el presidente ruso Vladimir Putin. Además, estas declaraciones se producen ante la serie de ataques rusos, precisamente, de ransomware. Le habíamos platicado justo a la audiencia, Mario, de este tipo de ataques uh -huh. y de otros ataques que se han dado en Estados Unidos para entidades de gobierno y empresas del sector privado, por un lado. Por el otro les platico, hijo, chequen esta historia por favor, don Mario. Pareciera ser una historia la de las criptomonedas que esté destinada a ser de altas y bajas. El viernes de la semana pasada, señor, cuando terminamos nuestro programa, Amazon publicó esta empresa de ventas en línea, publicó en sus ofertas de trabajo una posición para hacerse cargo de desarrollar la estrategia y mapa de ruta para aceptar moneda digital y blockchain. ...y desarrollar una experiencia de pago como parte de dicha moneda. El fin de semana siguiente, es decir, sábado y domingo anteriores... ...se vuelve loco internet con la noticia... ...y la interpretación es que Amazon estaba por aceptar
2: criptomonedas. Sí, sí, sí. Y que
6: ya te puedas imaginar la emoción. Pues bueno, esto provocó que el costo de Bitcoin se apreciara... ...que el Bitcoin recuperara su valor... Y el lunes, este mismo lunes de esta semana, Amazon sale con un comunicado de prensa avisando que pues no, no por el momento no van a vender, no van a aceptar transacciones en Bitcoin, sí si están interesados y por eso están contratando, pero digamos que nos emocionamos un poquito de más, señor.
0: Sí, por supuesto. Eh, eh, generó ahí además un, una escalada en el precio del, de los bitcoins y de otras monedas virtuales pero la realidad es que estos grandes empresarios que han querido innovar y eh, probar eh, suerte en estos eh, nuevos mercados o con esos nuevos activos virtuales como el caso de Elon Musk que es uno de los principales defensores del bitcoin y de otras Echa. monedas virtuales, tampoco se puede comprar un Tesla hoy con bitcoins hasta donde yo sé, ¿no? Y también ha dicho Elon Musk que tiene que primero regularse para que se pueda abrir ese mercado y que entonces pueda vender sus coches a través de bitcoins.
6: Pues justamente trascendió esta semana, señor, que Tesla nuevamente aceptará bitcoin. Y esto luego de que bitcoin pff, dejara de ser aceptado por Tesla porque uh -huh. no era sustentable. Digamos que usaba demasiadas energías sucias para producirse y esto para Tesla... Resultó finalmente negativo. Y ante los cambios que han estado proponiendo en la manera en la que se crea el Bitcoin, que recordemos, se usan computadoras que están generando a, algoritmos todo el tiempo, bueno, pues si esto se hace más sustentable, Tesla recibiría nuevamente Bitcoin Y esta semana Elon Musk declaró que estaba ya en consideraciones de volverlo a aceptar. Y finalmente, chécate esto, señor. Te quiero preguntar sí. si tú eres un gamer.
0: Sí, sí me gustan, fíjate, los videojuegos.
6: Bueno, pues de acuerdo a la funcionaria de Electronic Arts, uno de los líderes sí, de entretenimiento sí, claro, digital claro. interactivo, el término gamer ya no debería de estarse utilizando, ya es prácticamente obsoleto de acuerdo a Ilma Carti, ella es la presidenta de esta marca Electronic Arts que producen videojuegos, Ajá. y hace unos días ella dijo que con el alza en la popularidad del entretenimiento interactivo, en realidad ya no hay una cosa como alguien a quien le podamos llamar gamer, de hecho ella dice que la convergencia que hay entre los videojuegos y toda la cultura digital significa que en realidad ahora todo el mundo podría ser un gamer o que calificar a alguien como gamer, chéquense qué interesante, sería como intentar calificar a alguien que le gusta la música o que le gusta literalmente, dijo, respirar. Entonces, bueno, y esto también, ¿sabes que tiene? Algo que dijo ella, me llamó la atención, tiene que ver con que en la realidad hoy los videojuegos tienen usos adicionales dentro... ...de la sociedad, además del entretenimiento... ...como son, por ejemplo, la salud... ...la educación, o incluso la simulación... ...en múltiples entornos de distintas industrias... ...pero me llamó la atención... ...que ya no le gustó esto del gamer... ...entonces, pues la pregunta para nuestra audiencia... ...¿ustedes se consideran gamer... O usuarios de entretenimiento digital interactivo.
0: Señor. <risa> bueno, yo creo que eso no va a cambiar los que son gamers, son gamers y así se autodefine, ¿no? Yo no soy tan gamer, por eso no me, no me puedo llamar como un gamer, pero pues hay muchos chavos y no tan chavos que se la pasan en las consolas, jugando en línea, en los celulares, en los smartphones, y, y pues bueno, ellos yo creo que se consideran gamers y no va a cambiar este pues este nombre, este calificativo. Que, que, que tienen, pero bueno mi querido piso, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión
6: Nos vemos al ratito en la tele señor y muy buen día a nuestra audiencia buen fin de semana señor
0: Igualmente para ti, muy buenos días Con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios este viernes y toda la semana por supuesto se quedan en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito aquí a las 6. Muy buenos días y muy buen fin de semana.
1: Fue Mitacora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de
7: Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.